0: En este podcast queremos crear nuevos estándares sociales que nos encaminen por un mundo más justo, seguro y libre. Sabemos que falta un enorme camino por recorrer, pero hay que empezar de algún punto, ¿no? Esto es Subversives. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Subversives Podcast. El día de hoy, pues me complace anunciarles, si escucharon el episodio pasado, se habrán dado cuenta, que tuvimos una invitada especial, que fue Itzel, y pues qué bárbaro, o sea, Itzel tiene muchas cosas que decir, Itzel es una persona muy informada, y nos complace compartirles, anunciarles, que Itzel ahora forma parte de Subversives, porque pues eso que les digo, nos tiene muchas cosas que decir, y ¡saluda Itzel!
1: <risa> Hola a todos, todas y todes, es un gusto estar de nuevo aquí, con todos ustedes, y pues aquí me voy a
0: quedar por un buen rato, creo, si me lo permiten. Y bueno, pasando ya al tema, eh, queremos dedicar este episodio de hoy um, a Alondra, Nayeli, Noemí, Jessica, Caramelo, Lucero. Y solo por mencionar algunas de de las víctimas de feminicidios mediatizados este fin de semana y pues como se habrán dado cuenta por el título y por justo lo que acabo de mencionar el día de hoy vamos a hablar sobre feminicidios
2: los feminicidios son un tema muy serio
0: y durante todo el podcast esperemos
2: que nada de lo que digamos se lo tomen a broma a excepción de que aclaremos que es una broma porque aún nos falta mucho para aprender sobre feminicidios a nosotros y a todas las personas allá afuera pero sobre todo a la justicia porque muy pocos de estos Obtienen lo mismo,
0: justicia. Y bueno, empezando con datos e información, que es pues, lo que queremos compartirles hoy, pues vamos a hablar de, de lo que es un feminicidio, que no es lo mismo un homicidio, sino es la muerte, bueno, el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y bueno, como dato... Este término fue agregado al Código Penal Federal en el año 2012. Está en el artículo número 325, si ustedes buscan literal, Código Penal Federal, van a encontrarlo en Google y van a encontrar todo y van a ver el, el artículo 325 que habla ex exclusivamente de feminicidios. Y pues hay características para llamar a un asesinato feminicidio y es que el cuerpo presente violencia sexual hayan lesiones o mutilaciones, hayan antecedentes de violencia, sea una relación sentimental, eh, la víctima y, y el asesino, sea una relación sentimental entre la víctima y el responsable, amenaza a su acoso lesiones previas, que la haya dejado incomunicada o que el cuerpo esté exhibido en un lugar público. Esas son las características que tomen en cuenta nuestra justicia para determinar si si algún caso es feminicidio
3: o no cabe recalcar que un feminicidio se entiende como la muerte eh, violenta de mujeres por razones de género o sea por el simple hecho de ser mujer es lo que como mencionó Shalom lo hace diferente a, eh, sumando todas las características que ya nos mencionó pues lo hace diferente a un homicidio ¿no? Eh, México tristemente vive una crisis de violencia de género y feminicidios que eh, es urgente resolver o sea Diario eh, cientos de niñas y mujeres son agredidas, son violadas, son asesinadas eh, y el gobierno muchas veces no, no hace nada, no o sea, no dan con los responsables, eh, la mayoría de los casos se quedan sin, sin resolver, no se hace justicia y pues es indignante, eh, no sé si alguien quiera retomar de aquí.
2: Bueno, también muchos hombres siguen diciendo a nosotros también nos matan, a nosotros también nos violentan, pero... La mayoría de estos números de asesinatos y violencia hacia los hombres es porque la mayoría están en caminos turbios que no respetan a la ley. Sin embargo, a las mujeres en este país se nos está matando y se nos está violentando por el simple hecho de ser mujeres. En verdad, salir a la calle solas es una travesía gigante. Tienes que salir protegida, tienes que estar alerta todo el tiempo porque no sabes si eres la siguiente que se va a volver viral dentro de las redes porque te están buscando. Algo que yo siempre le he dicho a mi mamá cuando dicen, cuando desaparece una chava dicen como se fue con el novio o lo que sea o no quiso regresar a su casa. Yo siempre le digo a mi mamá yo siempre voy a querer regresar a mi casa porque no saben el temor que es salir y no saber si vas a regresar o no. No solo porque te puedas desaparecer sino porque realmente te pueden encontrar en una bolsa mutilada y abusada
3: sexualmente por el simple hecho de ser mujer. Retomando lo que comentas Ciclali que la mayoría de los hombres, generalmente en redes sociales, porque bueno, es el medio de difusión más grande que tenemos pues en estos días. La mayoría de los hombres dicen, ah, es que no sé por qué tanto alboroto si mueren más hombres al año, ¿no? O sea, a nosotros también nos matan y, y nadie no veo que anden haciendo lo mismo por nosotros, ¿no? O sea, pero sí, o sea, a los hombres los matan, pero porque andan en malos pasos, porque están en, con narcotráfico o bueno, también no digo que no haya casos en los que haya violencia pues sin alguna razón aparente hacia hombres pero es diferente porque la mayoría de las mujeres mueren o son asesinadas por el simple hecho de ser mujer. Y es algo que, como hombre, uno no, no puede dimensionar y no puede vivir porque, o sea, no, no tenemos ese... O sea, no estamos marcados de esa manera, o sea, no nacimos. O sea, cuando nacemos no estamos ya destinados a que puedan asesinarnos por el simple hecho de ser como somos, o sea, como nacemos. Y es algo que yo como hombre no... No me puedo imaginar y lo he intentado, o sea, lo he, he intentado hacerlo y decir, no, pues, estaría muy, muy cabrón de que, pues, me asesinaran por ser solo hombre, ¿no? O sea, por ser como soy y yo no decidí ser así. Entonces, está, está como que muy cabrón de, y todavía me molesta mucho que los hombres digan de que a nosotros también nos matan y cosas así. Traten de, de hacer menos, ¿no? Estos casos que sinceramente, pues, duelen y, y dan mucho coraje.
0: Y bueno, me gustaría retomar un poco una de las partes que, que habla el, de las características que tiene que tener un, un caso para que sea considerado feminicidio, que era el último punto que les comentaba, que dice que el cuerpo es exhibido en un lugar público, y aquí es donde me gustaría hacer como una explicación, donde, bueno, imaginen que, que pues somos una sociedad y estamos regidos por pues dos esferas, dos ambientes diferentes, que uno pues es el ambiente público y otro es el, es el ambiente privado. En el ambiente público pues tenemos, no sé, no sé, política, Estado, Iglesia y todo eso. Y, y ese ambiente político eh, público está mayormente dominado por hombres. Ahora, tenemos la otra esfera que es la esfera de lo privado, en la que pues es familia y hogar, y esa está normalmente pues dominada por mujeres. ahora eh, es bien importante que pensemos en esto, en que pues cuando las mujeres salen de, de esa burbuja privada a la burbuja pública y se empiezan a abrir caminos donde regularmente no tienen presencia, pues podemos ver un problema. Eh, incluso podemos ver dentro de los feminicidios como pues los cuerpos de las mujeres son exhibidos públicamente para humillarlas y exponerlas por haberse querido meter en un terreno donde no les correspondía estar, donde supuestamente no les correspondía estar. Pues sí, es, son estas dos esferas en las que estamos y como siempre, siempre, siempre pasa lo mismo, se exponen las imágenes de los cuerpos de las mujeres, se exponen los casos de una forma súper cruda y, y pues sí, con todo el afán de humillarlas, vaya.
2: También ahorita que Shalom ya tocó el tema de la política, en México, más o menos el 20% de los feminicidios que suceden son los únicos reportados. El otro 80% no es reportado porque las personas dentro de la legalidad creen que no es un feminicidio. Y esto trae muchos problemas porque los que sí lo son se vuelven, o sea, se exponen y se vuelven virales y podemos ver a la víctima destrozada o podemos ver las fotos de la víctima muy mal. Sin embargo, no podemos ver la cara del asesino porque, uff, no, es pecado tal vez, o no sé cómo lo tomen las personas. Yo no sé por qué, en verdad, se tiene que exponer a la víctima de esa forma. Cuando sí es un feminicidio. ¿Y qué pasa con el otro 80%? A los que no se les determina como feminicidios. A los nombres que se quedan en el anonimato. A las mujeres que no se les hace justicia de la forma que se les tiene que hacer. Porque en este país... El número de muertes por el simple hecho de ser mujer es mucho más grande de lo que creemos. Se nos están ocultando muchos números y se nos está cerrando mucho la información a realmente saber cómo es que murieron muchas personas. Y esto es un problema muy grave. No, no sé si alguien tenga algo más que comentar respecto a esto.
1: Es igual como para reforzar un poquito lo que dice Lali, Según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, hasta agosto de 2020, de enero a agosto de 2020, han muerto 2.240 mujeres. Pero de este total, solamente 696 están reportados como posibles feminicidios. Entonces, creo que también en esta parte entra mucho lo que dice, dice Shalom, de que no todos los casos de asesinatos de mujeres son investigados correctamente de acuerdo a, lo, a las circunstancias que tiene que haber para que sean considerados como uno y esto se debe en gran parte a la justicia mexicana
0: de hecho en febrero se tenían planes de que no me acuerdo si fue un funcionario no realmente no tengo el, el dato de quién fue pero pues era alguien que tiene que ver con la ley quería quitar el término de feminicidio del código penal, porque aparentemente pues, le complicaba más el trabajo a los investigadores y por eso la mayoría de los casos reportados como feminicidios no tenían resolución. Cuando aquí tenemos que tener algo bien claro, que no, no podemos intentar evadir un problema que es claramente existente, que esta, este, el feminicidio y la violencia feminicida son cosas que hemos naturalizado totalmente como sociedad y quitarlo quitar el nombre del Código Penal no va a disminuir el problema, al contrario va a ser como querer taparnos los ojos y decir que no está pasando, cuando realmente el primer paso para combatirlo es reconocer que existe y que qué es lo que estamos haciendo mal y que es totalmente natural y totalmente común en nuestra sociedad.
2: Actualmente yo creo que uno de los casos más sonados es el de este fin de semana sobre Jessica y sobre toda la movilización que hubo en el país para encontrar a su presunto asesino, quien se supone ya está detenido, obviamente hay teorías de que no es la misma persona de diferentes situaciones, nosotros nos vamos a reservar nuestro punto de vista, sin embargo lo que sucedió con Jessica es el ejemplo de que en México en verdad ya estamos cansados de lo que está sucediendo y nosotros salimos a pedir respuestas, a pedir justicia porque no la estamos teniendo y es uno de los casos que más o no, y Estuvo muy fuerte porque ella había ido a marchas, ella había buscado justicia por otras mujeres y tocó ahora salir a buscar justicia por ella. Y pues sí, es es muy difícil tener que ver a tus compañeras de las marchas en carteles de desaparecidas y después te enteres que realmente está está muerta. Y bueno, su caso ha tenido muchos hoyos que no se entienden, el cómo apareció el cuerpo, el cómo pudieron escapar el asesino y su padre, el cómo las personas, o sea, el cómo había mentiras dentro de la historia que las personas estaban contando y fue un caso que no solo tuvo hoyos, sino que fue muy difícil esclarecer qué era lo verdadero que era la mentira. Entonces, es un caso viral, pero es uno de cuantos y ahora está la parte donde Sucedió lo de Caramelo, Caramelo era una persona de una, ¿cómo se llama? Como una expresión urbana de importante dentro de, de México, vaya. Y muchas personas dicen como, ¿por qué a Caramelo no le hicieron tan viral como lo de Jessica? ¿Por qué con Caramelo no es lo mismo? Chavos, chavas, personas mayores que nos están escuchando, todes. Las feministas y las activistas no son Avengers. Hacen lo que pueden con lo que tienen, no se pueden viralizar todos los casos de la forma en la que se viralizó el de Jessica, sin embargo esperemos que dentro de los siguientes años la justicia ya en verdad haga lo que tiene que hacer, que la ley caiga contra los asesinos de estas personas porque es súper importante. Yo no sé qué opinan los demás del caso del fin de semana, porque creo que es un caso muy polémico. Igual lo de Caramelo, igual muchas cosas que están sucediendo durante estos días en, en redes. Creo que es muy importante mencionarlos y hacer ruido sobre estas
3: cosas, ¿no? No sé qué opinan los demás. Bueno, yo creo que todos están, todos, todas, todes, están bien informados sobre, pues, lo que pasó con Jessica, ¿no? Era una maestra que, que comenzaba su carrera cuando, pues, la mataron y, era, tenía 21 años y salió de su casa el 21 de septiembre, eh, dijo que se iba a reunir con un amigo, sin embargo, no se supo más de ella hasta que pues, las autoridades del estado de Michoacán la encontraron, encontraron su cuerpo sin vida, ¿no? Eh, pues es una pena, la verdad, que, que horrible que le arrebataran la vida a esta joven maestra de, de esta manera tan, tan fea, ¿no? Y más porque el, el presunto feminicida que se quiso dar a la fuga, ¿no? Y, y se hizo un revuelo en redes, como mencionó Citralin, que la verdad, pues, eh, sí estuvo muy bien que, que lo expusieran, ¿no? Que, que todos expresaran su inconformidad y, y bueno, se, supuestamente se vio ya con, con el culpable, ¿no? Pero también, sí, también, también se pudo ver eh, mucho, como mucho, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, muchas personas se, se mostraban indiferentes o enojadas ya que a a Carmen, o mejor conocida como Caramelo, que era una, una mujer que se distinguía por su gusto, por la chola pues no, que igual fue eh, asesinada, no se le dio esta, esta gran regula en redes, ¿no? Y, y no sé, o sea, es que está, está muy, muy cabrón pensar de que todo lo que está pasando y que el gobierno no hace nada y nadie hace nada, y, y a las personas que neta quieren hacerles algo, o sea, quieren hacer algo bien, son criticadas, son las personas más criticadas las personas más juzgadas incluso hasta castigadas por querer que, este, querer que se haga la justicia
1: También pues es importante considerar que ahorita con esto de la pandemia las desigualdades sociales se han acentuado aún más, entonces para ejemplificar en la mañana en una colectiva una chica salió a pasear a su a su perrita y paseando por ahí se encontró que en varios lugares de su ciudad estaban pegados como estos pequeños anuncios de papel en donde estaban buscando una chica, ¿no? Entonces no todas las personas tenemos la posibilidad de lograr que la, la justicia que estamos buscando se mediatice. También creo que aparte de lo que decía Citlali de que las feministas no somos los abellers para, para estar haciendo el trabajo que le corresponde a la, a la justicia del país, pero también que no todas las personas cuentan con los recursos para acceder a redes sociales y empezar a buscar por ahí a sus familiares, que ahorita con esto de la pandemia serían los canales más idóneos para eso, pero las condiciones en México no son iguales para todos.
0: Y eso es bien importante, hacer énfasis en que este es un caso muy mediatizado y todos los casos de este fin de semana fueron mediatizados porque las cifras son reales, son 10 feminicidios al día, 9 a 10, pero no nos damos cuenta de todos no porque no existan, sino por el hecho de que no son igual de mediatizados que los demás. Y es bien importante hacer de nuevo énfasis en el hecho de que no todos tenemos las mismas posibilidades para, para difundirlo, para buscar a las personas que que queremos buscar. Entonces, no, no podemos decir que, que no existe o que no se le está dando la importancia que se debe porque, pues sí, efectivamente todos tenemos medios diferentes, todos tenemos posibilidades diferentes. Y con, con esto, como, como justificación, es por lo que debemos de pues agarrar más ganas y decir que lo que estamos haciendo realmente es por todas, que, que buscar a una eh, eventualmente nos va a ayudar a crear redes que nos permitan ay no es que si una pudiera ser realmente si pudiéramos ser los Avengers estaría increíble porque no real no no, no puedo explicar no mi cabeza no me da para para explicarles la impotencia que es que te siento o sea te sientes inútil básicamente porque mientras nosotros estamos aquí allá afuera hoy hubieron 10 casos entonces está horrible pues básicamente queremos eso, hay que reflexionar qué tenemos en nuestras manos y qué podemos hacer con ello.
2: Yo estoy a dos de llorar, o sea, en verdad este tema para mí es una cosa bastante fuerte, porque ¿qué pasa cuando tu mamá tiene que salir a trabajar en medio de una pandemia y no sabes si va a regresar o no? Está bien difícil, ¿no? Pensar que tu mamá no puede regresar, que tal vez tú estés en la casa estudiando y haciendo eso, pero tal vez tu mamá no
0: tenga la oportunidad de llegar. Tal vez una de tus amigas tenga que o salir ser, por aquí. O ser tu mamá y que cuando llegues no estés.
2: También esa parte. el Es que no, es, es horrible vivir así. No, no tiene ni idea lo feo que se siente levantarte y saber que vas a salir a la calle y decir puedo hacer la siguiente. Está Es, es mucha impotencia. O sea, en verdad, yo estoy a dos de llorar. Me estoy aguantando porque estamos grabando el podcast. pero también tienen que ser muy conscientes de que, no, o sea, las personas que siguen culpabilizando todavía el movimiento feminista, de es que ustedes piden paz y van y hacen sus, o sea, que rayamos o que destrozamos, eso no es paz, si ustedes tienen, ustedes predican con violencia, lo único que van a obtener es violencia, no es eso, no no va por ahí, en verdad, en verdad va porque vivimos con muchísimo miedo de ser las siguientes. Y hay muchísimos casos que, que podemos mencionar y los peores es cuando te toca leer el caso de una niña chiquita que su padrastro o su propio papá biológico la violó, la mató y es como yo estaba en mi derecho porque era mi hija. Y, oh, o sea, ¿qué clase de personas son para creer eso? Está horrible y leer un nuevo caso todos los días es muy difícil. Pero es muy cierto que sí, sí suceden 10 feminicidios en México al día. No, no hay que maquillar números, y no hay que hacernos de la vista de bordo. Y aunque nos duela, pues es la realidad y vivimos así.
0: Y es que simplemente no podemos ser tibios ante una situación a la que por lo menos nosotras estamos expuestas, donde hemos visto que a personas... Eh, cercanas a nosotras o personas en nuestras mismas condiciones que dices, la vi ayer o, o ah, sí la, sí la conocía y, y cómo de un momento a otro la había dado tantas vueltas a que el cuerpo termine en la basura, el cuerpo termine en un baldío, el cuerpo termine como si como si el, totalmente el valor de la persona no, no existiera porque solo la ven como objeto sexual desechable. Y, y eso es justamente lo que... Lo que lo que molesta y lo que decimos, no puedo creer que te moleste más que esté rayando la perra pared, que esté rayando un cuadro, que esté rompiendo cosas, porque de otra forma no me van a escuchar, a que te moleste que, que ayer mataron a mi amiga, mataron a mi hermana, mataron a mi mamá, a mi hija, y y no, o sea, repitiendo el, no sé si todos vieron, un video que se hizo viral de un vato que está diciendo violencia es matar, violencia, digo, violencia no, violencia no es romper, violencia es matar eh, todo lo que dijo es cierto pero me gustaría hacer aquí también un énfasis en el hecho de que ese speech ya se dijo amigos, ese es el mismo speech que dicen todas las mujeres que decimos siempre de para poder visibilizar esto un poquito y, y pues si y ese video sirvió para que mucha gente pudiera como agarrar la onda o reconocerlo qué chido, pero también me causa un poco de conflicto que le haya tenido que decir un morro para que les les hubiera llegado como llegó. Entonces, de independientemente de cualquier forma, qué bueno que, que pues se compartió el mensaje, que es pues, lo más importante. Y sí, pues reflexionemos y pensemos no sé, si están escuchando esto, morras, pase lo que pase, saldríamos, quemaríamos todo por ustedes.
2: Aquí yo quiero hacer un énfasis a todas las morritas que nos escuchan. Y si están en una relación, amigas, y es una relación donde el vato tiene problemas de ira, empieza con golpes y terminas en una bolsa. Es lo que sucede con la mayoría de los feminicidios que se hacen por amor del el vato, o sea, donde tal vez alguien decide dejar a un hombre y el vato se siente como en el derecho de decir si no vas a estar con nadie, si no vas a estar conmigo no vas a estar con nadie y las asesinan. Miren, estar en una relación violenta no está bien, salgan de ahí por favor, porque no queremos que sean las siguientes y cuiden mucho las conductas de los hombres que las rodean a, hacia sus parejas porque si saben que tienen problemas de ira es es un rollo, o sea, tal vez una, un día no va a ser un golpe va a ser, va, va a estar difícil o sea, no, no va a ser una cachetada no va a ser un moretón en el brazo va a ser que eres la siguiente a quien estamos buscando a la pareja sentimental porque te asesinó. Entonces, por favor, tengan mucha precaución con sus parejas por esto, porque es, es un tema difícil y vas a decir como, ay, es que es por amor, pero no, amigas, un día le está pegando. He leído mucho eso de las chavas que dicen, ay, es que los hombres que le pegan a la pared no sé qué tienen, no, amigas, es la pared, después eres tú, y no sabes si vas a ser a la que van a asesinar algún día porque en verdad es, es un tema muy delicado y muchas mujeres han terminado asesinadas por sus parejas no sé si tengan alguna otra recomendación porque pues creo que tenemos que cuidarnos entre todas nosotras
1: creo yo que igual tener canales de comunicación con otras morritas sean tus amigas, sean tus compañeras de universidad estés en una colectiva feminista con tus mismas con tu mamá, con tus tías con tus primas, con tus hermanas siempre va a ser importante y en muchas ocasiones te puede salvar la vida. Creo también que muchas veces nosotras las que somos foráneas eh, estamos siempre con el, con el celular pegado porque si no contestamos cinco minutos, tu mamá o tu papá ya se están preocupando y te empiezan a marcar y por qué no has llegado a, a tu cuartito o por qué no has llegado a la universidad. Entonces creo que esta parte de también tener muy buena comunicación y tener personas de confianza y tejer redes de sororidad también nos puede salvar la vida muchas veces.
3: Bueno, o sea, si hay algún, pues algún hombre escuchándonos, que espero que sí, eh, pues primero quiero decir que hay que ser sensibles, no hay que ser empáticos. Eh, sinceramente es algo que nosotros no vivimos. Eh, no nos agreden por ser hombres. En, no es como que suframos tanta violencia de género sinceramente eh, eh, pues ya se ha mencionado que los eh, que los números están muy maquillados ¿no? O sea, sinceramente eh, es impresionante como hombre pensar de que mientras tú estás a lo mejor acostado jugando FIFA o, o estudiando o haciendo cualquier cosa hay de nueva vez eh, mujeres siendo asesinadas y cuál fue su error entre comillas porque pues no es ningún error eh, sin, simplemente ser mujer eh, y me he dado cuenta que lo tratan de hacer menos, o sea, es algo que, neta que cada vez que lo leo en redes o lo escucho decir, como que sí me, me da mucha rabia y me cala mucho, porque eh, no podemos opinar en algo que no sentimos o sea es que es, es un tema muy delicado, de verdad que, que trato de encontrar palabras, pero mi recomendación para todos los hombres es de que eh, pues tratamos de ser más empáticos, de ser pensantes, de antes de dar una opinión tonta, eh, pensemos, ¿qué, ¿qué pasaría si fuera mi mamá la que estuviera la que estuvieran buscando todas esas mujeres? ¿Qué tal si mi hermana salió a platicar con sus amigas y eh, es la última vez que la ves con vida? O sea, es, es que es algo muy cabrón, porque todos estamos en contacto, todos los hombres estamos en contacto con mujeres que sinceramente todos amamos mucho como puede ser nuestra mamá, eh, algún familiar, una prima, una hermana. Y uno lo, lo, lo ve como lejano, ¿no? como que lo ves en redes, de que hay esas cosas pasan, pero que a mí no. Y si algún día te llega a pasar, eh, las chicas que van a estar luchando por, por la justicia de, de tu mamá, de tu prima, de tu hermana, son esas que están rayando monumentos, son esas que están quemando todo son esas que tomaron eh, la H son esas que están alzando la voz y, y son las mismas a las que tú estás atacando. O sea, es una, pues una hipocresía, ¿no? Muy grande, porque eh, Dios no lo quiera. Algún día ellas van a alzar la voz por ti y alzan la voz por muchos hombres que también hemos, bueno, me, me incluyo, hemos perdido a alguien que queremos mucho, ¿no? Por causa de, de ser mujer. Entonces yo, eh, pues no sé, creo que es lo que nos toca hacer a nosotros como hombres en estos casos
1: esta parte de la empatía que dice Freddy a mí se me hace muy importante porque en todos los casos lo hemos visto no conformes los asesinos con haber matado a una persona con haber matado a una mujer con haberle causado tanto dolor y tanto sufrimiento a las familias después viene la revictimización en redes sociales principalmente. Todas las personas empiezan a buscar una razón por la que la mujer fue asesinada, porque estaba en un lugar muy solitario, porque tenía una falda muy corta, porque tenía ropa muy reveladora, porque no pudo elegir a una mejor pareja. De verdad, en todos los casos, siempre salen las personas, hombres, mujeres, quien sea, a buscar una razón para justificar el asesinato de una mujer. Que, como dice Freddy, su único pecado fue haber nacido mujer. Algo que nosotras ni siquiera elegimos.
2: Y bueno, durante la parte de que nuestro peor pecado fue nacer mujer, es que en verdad está bien difícil que las personas en México aún no les quede claro que es nuestro único problema, porque es muy cierto esto que dice de que todos buscan una razón, de no, es que traía un vestido muy corto, de que hizo esto, de que, etcétera. Y, en verdad, créanme, yo creo que ninguna mujer se pone un vestido para decir, ay, ojalá me maten, nunca. O nunca vas a un lugar noche o nunca sale sola con diciendo ay sí es que ojalá un vato me vea y no o sea en verdad nunca hacemos o sea no pensamos en eso personas que nos escuchan no pensamos en eso cuando vamos a salir pensamos en divertirnos en vernos bonitas en, en estar cómodas con nosotros no en que vamos a ser las siguientes en una lista de desaparecidas ¿no? y esto lo voy a relacionar con el caso de Evelyn que pasó en, en Neón y hace poco hablamos de eso, de las manifestaciones que hubo. En verdad, en la ciudad, las personas, tú les preguntabas qué opinaban y te decían, ay, es que también, ¿quién la manda a salir a un bar a esas horas? O sea, ¿qué tiene de malo que quiera hacer lo mismo que todos los hombres hacen siempre y, y que a ellos nunca les pasa nada? ¿Y por qué me van a juzgar a mí por eso? O sea... Es que está bien difícil salir a la calle siendo mujer, o sea, no no tiene idea de eso. Y espero que les haga ruido esa parte y no juzguen a las mujeres por cómo visten o a dónde salen. Y que si les pasa algo, no le echen la culpa a eso, sino a que la violencia está muy difícil para ser
0: niña. Y pues creo que nos en este episodio nos hemos escuchado como todos trabados y como que no, no salen las palabras. Porque simplemente no, no sé, como que nada de lo que digamos logra dimensionar lo que, lo que sentimos. Entonces, pues voy a proceder a leerles un poema que encontramos de simón de Beauvoir. Una disculpa si lo dije mal. El poema se llama Agustina. ¿okay? Agustina, te han asesinado. No fue tu culpa, solo habías bailado. Mujer, niña, adolescente, sin ninguna pena, solo te asesinaron. La vida es injusta, la ley también. Es increíble creer que por tratar de divertirte, terminaste violada, asfixiada y sin risa. Solo la tierra abstrajo tu naturaleza. No por tu vestimenta, no por tu piel, no por reír, no por bailar, no por tu raza, ni mucho menos por tu edad. Solo por ser mujer te arrebataron. No es posible que la sociedad tenga la mejor tecnología, pero en feminicidios todo sea nadie vio, nadie lo creyó, mira cómo iba, ella se lo buscó. Falta una verdadera justicia, aniquilar una mente tan machista con tan poca fe en la vida, pues mujer, eres la vida misma. Eres una más que dejó de reír, llorar, bailar, vivir, soñar. ¿Qué más esperamos para detener esto? sea tu hija, una hermana, una tía o una amiga. Agustina, te fuiste sin vivir tus sueños, te faltó vivir todo. 17 años eran pocos, ahora solo queda un hueco, tu recuerdo y tu caso incompleto.
2: No hay palabras para decir nada. Yo creo que esperemos que reflexionen, que sí. Sientan un poquito en el corazón todo lo que les dijimos hoy porque creo que es muy importante que a todos nos mov nos movilicen cosas de este tipo. Es muy importante que todos hablemos de esto porque está pasando y no tenemos que normalizarlo. No tenemos que llegar a normalizarlo porque sería lo peor que nos puede pasar. Tenemos que estar en alerta y saber que hay muchas cosas por hacer y en verdad espero que ustedes también se sientan como estamos sintiendo nosotros en el episodio de hoy que sin palabras frustrados eh, dados para abajo en verdad hay momentos en los que estábamos grabando el podcast que se sentía un hueco en el corazón porque no, no hay palabras para describirlo y no no sé cómo se han sentido los demás durante la grabación de hoy no pues sí
3: esa eh, completamente de acuerdo con lo que dice Citlali. Eh, fue un episodio diferente. Eh, creemos que es un tema que lo amerita, pero que se tiene que hablar. O sea, me gustó mucho que, que Citlali dijera que no lo tenemos que normalizar porque no, no, no debe ser así. Eh, pues sí, es algo triste, pero, pero creemos que en cada uno de nosotros pues hay una semilla para querer sembrar un cambio, ¿no? Y, y pues no sé, me quedo con eso.
0: Igual, pues sí estuvo un poquito tenso, porque no hay mucho que decir, creo que no necesitamos más hechos ni, ni nada para, para comprender que realmente es un problema real, es un problema importante y no necesitamos que les demos la lista de los miles de casos, que les hagamos una descripción literal de, de todos y cada uno o de algunos que nos hayan parecido peores que otros, porque realmente todos se trata de lo mismo, todo es sobre la vida de una mujer, todo se trata sobre eso y, y pues solamente es eso, invitarlos a, invitarlos, invitarlas a reflexionar eh, y sobre todo realmente que no piensen que compartir una foto o que, no sé, al, alguna acción pequeña que podamos hacer en redes, o sociales sea, no, no importa para nada. Cuando realmente pues hemos visto cómo la tecnología así nos, nos puede ayudar y así como nos puede ayudar nos puede perjudicar. Entonces es saber utilizarlo y saber tomar esas herramientas que tenemos para, para tomar acción y con lo que tengamos en nuestras manos cambiar algo, intentar hacer algo porque no quiero ser yo, no quiero que sean mis amigas, no quiero que sea mi hermana, no quiero que sea mi mamá.
2: Queremos agradecer que nos hayan escuchado una vez más, que esperen nuestro siguiente podcast, en el cual esperamos que sea un poco más largo, porque este fue muy corto, la verdad, porque si lo hacíamos largo íbamos aquí a llorar y pues iban a... Podíamos decirles listas interminables de cosas, pero creo que ese no era el punto. El punto era decirles lo que ya les dijimos en este breve episodio de Subversives. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Los queremos... Les queremos. Y pues aquí estamos para ustedes y esperemos que ustedes estén para nosotros
0: Muchas gracias de nuevo, ya saben ir a nuestro Instagram, nos gusta recibir sus comentarios y pues sí de nuevo invitación a reflexionar y a pensarlo antes de hablar vaya. Muchas gracias nos vemos, bye